0: Hej och varmt välkomna till podden Vännerna på Söderberg Partners. Jag heter Louise Hagsten och är marknadschef på Söderberg Partners. Hoppas att ni alla mår toppen. Det börjar bli höst. Vi är tillbaka på kontoren vilket ju känns helt fantastiskt. Och idag har jag ingen mindre än vice vd på pension i podden, nämligen Anders Evenås. Hej Anders!
1: Hej! Hej,
0: välkommen. Så himla roligt har du här. Jag tänkte vi ska inleda med några korta frågor som alla får. Så sätter vi dig lite på kartan. Är du redo?
1: Ja, absolut. <laughs> Ålder? Eh, 43.
0: Ol eh, år inom Södraberg Partners? Oj,
1: eh, det, det var en bra fråga. startade 2007 med två års uppehåll.
0: Mm. Mm. Just det, det ska vi prata mer om sen. Eh, Civilstatus?
1: Eh, jag är gift
0: bästa egenskap?
1: Oj, eh, ja det, det är pass. Jag kan inte komma på vad som är bästa egenskap.
0: Ödmjukt, eller så har du så många så du kan inte välja. Eh, vad är du rädd för då? Eh,
1: oj, eh, jag är rädd för karaoke.
0: aha Sedan, och det, det tror jag är en skräck som du delar med många i och för sig. Ja. Ja, där ser man. Tack så jättemycket. Du är ju, som du nämnde nu egentligen, minst sagt en gammal Rävin och Söderberg partner. 2007, då var ju bolaget bara tre år gammalt. Eh, och dessutom är du en så kallad återvändare. Eh, men vi kommer tillbaka till det snart. Jag tänkte vi kunde prata lite bakgrund. Jag vet inte så mycket om Anders faktiskt, inser jag. Var är du uppväxt?
1: Jag är född och uppvuxen i Göteborg, i, ja, i utkanten av Göteborg, i Västra Göteborg, i något som heter Önred. Ja, Uppvuxen i en familj med en syster och ja, i radhus. Mm. Ja. Är det
0: lilla syster, stor stor.
1: en syster? En syster, tre år yngre. Okej,
0: okay. ja. ja. vad gör hon idag då?
1: Hon är jurist och bor kvar... Ja, vad, vad kan det vara? En och en halv kilometer från föräldrarhemmet
0: Okej. Okay. Mm -hmm. Vad gjorde dina föräldrar
1: eh, Min far eh, har varit advokat och eh, min mamma är eh, sjuksköterska.
0: Okej. Okay. Din pappa är alltså också jurist? Och din syrra?
1: Eh, också? Eh, nej, för, för jag, jag är inte jurist. Nej,
0: du är inte jurist. Jag är inte jurist, nej, men både min mm.
1: pappa och syster är eh, jurister och eh, jag har ju väl... Eh, jobbat eh, ganska nära juridiken på ja, framförallt min gamla roll, men eh, jag är som sagt inte jurist.
0: Okej. Okay. Hur var du som barn där?
1: Eh, ja, jag, jag är nog med ganska lik fortfarande. Eh, ganska otålig tror jag. Mm. Jag eh, hade väl mycket på gång. Jag, jag har väl aldrig varit någon förvaltande personlighet utan att det mig på nya saker och det, det har nog spelat, speglat mig även som ja, både som vuxen och barn mm. mycket på gång. Mm.
0: Hur länge bodde du i Göteborg då?
1: Eh, Ja, där bodde jag ju fram till att jag eh, ryckte in i det militära så att, eh, hur gammal kan man vara då? 19, 20 år kanske.
0: Mm. Gjorde lumpen alltså? Ja. ja. Mm. Det, det, jag har inte frågat det så många som är med i eller som har varit med på podden hur många som har gjort lumpen men jag har bara en känsla av. Att det är inte så jättemånga. Nej,
1: det, 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 så är det nog. Jag, jag, jag tror att... Ja, jag vet ju där, där jag var så var jag ju näst sista generationen innan de la ner. Ja. Mm. Vart gjorde du lumpen Upp i Kiruna. Jag Off. gjorde lumpen som lapplandsjägare. Åh oh, herregud, länge eller? Ja, det var knappt ett år.
0: Ja, oh, men det är ja. länge. Ja. Var det lärorikt eller en tid du bara önskade du kunde få tillbaka? Eh, Och göra något annat med det.
1: Nej, men så här. Jag, jag tror att... Eh, Halva delen av det uppskattade jag väldigt mycket. Eh, naturen, vara ute, så att säga, friluftsdelen av eh, hela den tiden är någonting som jag absolut inte skulle vilja få ogjort. Mm. Och som jag, det är ett intresse som har funnits kvar sedan dess. Mm. Eh, men, så att säga, den militära delen och, och leka krig, det, nej, det var väl kanske inte riktigt min grej.
0: Nej, men du uppskattar den för jag tänker att det måste ha Sju, kallt. långa vandringar. Man sov i ett tält på vintern och så här. Men det var ändå något som du minns med värme på något sätt. Ja,
1: absolut. Och, och jag, jag har ju hållit i det där också. Eh, kanske inte, ja, nu, nu kanske jag inte håller på så mycket med vintervandringar. Men eh, efter den tiden och under min studietid så har jag ju bland annat eh, tagit mig till Nepal för att klättra och vandra. Jag har varit på Grönland och skidat. Mm. Så att. Eh, och det, det var väl ett. Eh, Ja, Det, det tog jag sin start wow. i det militära. Mm
0: -hmm. Härligt ju att få med sig ja. någonting sånt. Jaha, men nu bor du inte i Göteborg?
1: Nej, nu, nu bor jag i något som heter Höllviken, strax söder om Malmö.
0: Ja, du bor i Höllviken. Jag hade skrivit Malmö här. Höllviken är väl ganska nära Falsterbo?
1: Ja, precis. Det, det, ja, vad kan det vara? 6-7 kilometer. Man får eh, fortsätta en liten bit till för att komma till Skanör och Falsterbo. Just men det, det. det är på vägen.
0: Det har jag varit mycket på somrarna. Ja, ja. Otroligt vackert. Men hur kom det sig att du hamnade i Malmö?
1: Eh, ja, nej, men det, det fanns väl flera anledningar till det. Eh, jag tror största, vare sig jag eller min fru, är ju från, eh, från Stockholm. Vi, vi bodde här uppe i ganska många år. Men när barnen var små så fanns det väl någon form av längtan att komma närmare familj och sådär. Så att ja, min, min hustru fick chansen att börja jobba i Köpenhamn och det var också ett tillfälle där jag bytte arbetsgivare och faktiskt kom tillbaka till Söderberg Partners mm. i samband med att flyttklassen skulle gå. Så att jag, jag tror att den, mest, den största orsaken var nog att komma närmare Eh, familj som är utspridda i Skåne och Göteborg.
0: Just det. Mm. För, och din fru är uppväxt i Skåne? Ja, hon
1: är från Skåne. Mm. Vad jobbar hon med? Eh, hon jobbar inom marknadsföring eh, med fokus på medicintekniska produkter.
0: Mm -hmm, mm. Okej, lite mer komplex eh, marknadsföring antar jag. Eller i och för sig finansiella tjänster. Nej, jag vet inte. Det, det,
1: det, det, jag, jag tror på sätt och vis att det, det är ganska likt. Det, 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 är, eh, det, det är liksom reglerad verksamhet så att det, det har ganska mycket likheter. Mm,
0: då kanske är. Mm. Mm. Okej, okay, hur träffades ni?
1: Eh, ja, vi, vi, vi träffades faktiskt på en väns 25 kalas fest mm. 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 i Lund. Mm. I Lund.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Och du har två barn?
1: Ja. Hur gamla är samma. dem? De är 12 och tio. Mm, så stora.
0: Är det två tjejer? Nej, det
1: är den, den äldsta Saga ja, och, sen, och så har vi ju sonen då Isak, 10 år. Mm,
0: okej. Okay. Mm. Eh, hur funkar det att pendla då? Det, måste, det kan inte vara helt okomplicerat.
1: Nej, det, det, det har det väl inte alltid varit. Men, men nu, nu känner jag mig lite ringrostig efter hela liksom, coronauppehållet. Mm. Det, det, jag känner mig lite som någon turist som är ute och reser igen. Men innan corona, då, då reste jag desto mer och det blev, en, det blev väldigt mycket på rutinen. Var, man, man bara gjorde det. Man visste att i mitt fall ofta då, på tisdag morgon, då. Då var det tidig uppstigning för att ta sig till Stockholm och det gick lite på autopilot så att, mm. eh, man, man, man hittar väl sina rutiner.
0: Mm. Men jag som också har barn och grejer hemma och allt som ska, alla uppgifter som ska delas till höger och vänster. Är det liksom så då när du är hemma då är det du som är liksom den som tar det mesta och sen när du är borta då gör din fru del. Hur lägger man upp det där?
1: Ja, un ungefär så. Sen, sen tror jag att vi, fördelningen har väl naturligt blivit att vissa saker hamnar mer på mig och vissa saker mer på, på min fru. Men det, det är klart att fördelningen blir ju som hon får ju dra tyngre last när jag är borta och så får man försöka kompensera det när man är hemma.
0: Mm. Jag förstår um, Om du fick eh, skulle du, Om du fick göra om alltihopa igen Hade du bott och jobbat på, Med den här distansen då Alltså är det en bra idé
1: eh, Ja, jag, jag, jag hade absolut gjort Om det, jag menar allra helst Så kanske jag hade velat försöka övertyg om att det skulle lägga huvudkontoret nere i Malmö eller Köpenhamn. Det, det kanske hade varit det mest optimala. <laughs> kanske så. Men, ja. men så länge inte det är något alternativ så, så tycker jag det är en bra lösning.
0: Mm. Blev det enklare under coronaåret med den här distansjobbet? Liksom? Eh, nu är ju alla inne i det på något vis.
1: Ja, men jag skulle säga att det, det har gjort en enorm skillnad. Eh, jag skulle säga att innan corona så tror jag att många andra hade svårt att förhålla sig till mig när jag jobbade på distans. Mm. Jag, jag blev ofta eh, kollegan som blev synonym med högtalartelefonen på, på bordet. Mm. Eh, nu har det blivit naturligt för alla att eh, ja, jobba med videosamtal och annat så att det, det har ju krympt avståndet. det gjort det mycket, mycket lättare. Mm.
0: Det är nästan alltid någon med på ja. Teams som ett möte. Ja. Mm. Vad gör ni när ni inte jobbar i familjen då? Fysslar ni med en helg?
1: Eh, nej men vi, vi är väl så här ganska rastlösa tror jag i hela familjen så att det, det är mycket aktiviteter barnen har mycket aktiviteter men får vi chansen så är vi ju gärna ute i hela familjen och cyklar mountainbike
0: mm -hmm, Kul! Mm. Ja. Det är en så bra grej man kan göra ihop ju. Ja. Men Äm, ute liksom på, skog, på skogsstiger? Så ja, så eh,
1: mm -hmm. ja Både när vi får chans på semester men även på helger och komma ut i skogen och cykla och Mm. Så att det, det var väl också så här lite grann en motreaktion mot eh, jag vet inte, skärmar och dataspel och annat som barnen fastnade i mm. att eh, få med dem ut. Och det var också en, en form som jag tror eh, liksom alla kunde uppskatta på något sätt. Mm.
0: Men det är en härlig känsla. För att jag tänker de här, när de är på fotboll eller dans, och så här, då står man ju som förälder bredvid. Jag, hittar, jag, jag, inte, jag tror ställa kanske lite liten från att eh, cykla mountainbiken men däremot med skidåkningen och vi där. Ja. När, bara som seger i alltså när alla fyra kunde åka ner för en blå backe tillsammans. Ja,
1: ja. Liksom. Nej, men det, det är jättehärligt. Det är verkligen ja.
0: nice. Ja, ha, men du, lite jobb och karriär då. Har du pluggat? Du är inte jurist, vet vi. Nej,
1: nej, jag är inte jurist. Jag, jag, jag läste Lund. Jag började läsa matematik och sen har jag läst, så jag är civilingenjör och mm. eh, riktade jag in i slutet mot eh, finansiell ekonomi och, och ja, det, det var mycket beräkningar också där vävde ihop det med matematiken mm. så att eh, ja, mitt examensarbete var ju fokuserat på prissättning av derivatinstrument
0: <laughs> Det låter jättespännande speciellt för mig Men du, eh, hur var Lund då? Var det kul att plugga där?
1: Ja, nej men jag har stort skrivet i Lund. Det, mm. det, det, nej men det var en härlig tid. Det, mm. det, ja. det är lite
0: som, jag pluggade upp Uppsala. Ja. Jag tror det är lite samma studentkänsla. Ja, jag, jag tror det är
1: samma sak i princip. så mm. att, Absolut.
0: Kul. Cool. Mm -hmm. Ditt första jobb sen då? Vad hände, vad hände efter universitetet?
1: Ja, nej men jag, jag gjorde väl egentligen två saker lite parallellt. Jag, dels så startade jag egen verksamhet. Va? Där jag... Faktiskt utvecklad programvara. Jag, jag, jag tog fram något, eh, något program för att hålla reda på tidrapportering. Ja, så att eh, fick lite användning för programmeringskunskaper. Men eh, sen... då, Du kodade
0: ihop det själv. Ja, ja jag kodade. Eh, ja,
1: nej, men, eh, kanske en dold talang, jag vet inte. Nej, men, eh, sen, sen var jag kvar på universitetet också och eh, undervisade. Eh, Eh, ja, delvis och Var du på en doktortjänst? Typ. Nej, det, 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 var, det var Det var uppe på tal Det var ett En möjlig kanske karriärväg Men, men det lockade mig aldrig riktigt så att, Men jag var med där som Övningsledare och sån här Laborationshandledare så att, Och det var mm. framförallt de ämnena Matematisk statistik Beräkningsprogrammering Och numerisk analys mm,
0: mm. Fantastiskt. Ja, <laughs> ah, ja okej. Okay. Och, och så eget bolag, hur gick det för det då? Sålde du något eller?
1: Nå, det, det var väl aldrig någon jättehit men det, det, det var, var tillräckligt för att liksom gå runt och få det att liksom fungera så att jag höll väl på med det kombinerat då med att undervisa på universitetet men, men sen gick flyttlasset till, till Stockholm. Mm.
0: På grund av Söderberg Partners eller nej?
1: Nej, nej då, då, då började jag på en konkurrerande verksamhet och började med rådgivning. Men sen, ja, nu har jag inte riktigt åren framför mig här, men okay. ganska kort efter något år eller två senare så blev jag tillsammans med andra kollegor rekryterad till Söderberg Partners. Så vi, vi kom in som rådgivare. Och då Just. var ju vi framme vid eh, 2007 tror jag.
0: Ja. För när jag kom in 2010, då var väl du vd för dåvarande PPA.
1: Ja, precis. Och
0: var det det bolaget ni kom ja, med ja, från? Mm. Nej,
1: nej, utan mm. vi, vi blev rekryterade till PPA. Och, och PPA var ett bolag som eh, ägdes av eh, Söderberg Partners tillsammans med Salus Ansvar.
0: Just det.
1: Ja. Så det var jag. Mm. Jag började på PPA som rådgivare, men sen ja, som lite mångsysslade så gled jag över och började jobba med Cedarbörspartsanalyser. Mm. Och sen hamnade jag också, blev indragen i vår dåvarande Kinasatsning. Så jag hade en, en tid i livet när jag åkte mm. mycket fram och tillbaka till Kina. Mm.
0: Nej, var det under tiden? För visst var Fredrik i din vd där, eller?
1: Ja, men, men det, 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 det var senare. Då, då hade inte Fredrik, tror jag inte. Då hade han inte börjat. Så Nej, att han, han var inte involverad just då. Nej. Eh, men eh, därefter så, så kommer jag tillbaka. Liksom, att det var ju fortfarande på något sätt eh, i, i någon mening inom Söderberg Partners. Så kommer jag tillbaka till PPA som precis som du innebär som vd. Mm,
0: just det. Så då, det är ju väldigt många som har varit här länge som har gjort. Liksom en tid också inom analysen. Så det har även du gjort. Ja, på koncern, det var inte så stor koncern då kanske. Och vi, men på liksom serverpartens nivå övergripande, eller hur?
1: Ja, det, mm. ja, det, det kan man väl säga. Jag, jag, jag satt ju då med det vi kallade för fondförsäkringsanalysen. Mm. Och satt och, och ratade och betygsatt de olika försäkringsbolagen.
0: Det verkar vara en bra skola för att förstå. Ja, nej, men det tror jag
1: absolut. Det mm. var jättelärorikt.
0: Jaha. Mm. Hur var det att vara vd på dåvarande PPA då?
1: Eh, ja, nej, men jag skulle nog säga väldigt, väldigt lärorikt. Eh, men det var också väldigt krävande. Och eh, på många sätt upplevde jag det som en ganska tuff period. Och, och jag, jag var också... Eh, såhär, Förhållandevis ung i den rollen. Mm. Och, och jag tror det som gjorde det ännu tuffare var också det här delade ägandet med, med krav både från Salus och söderberg Partners som ägare och balanserar de här intressena. Mm. Så att nej, ja, det är oerhört lärorikt på många sätt och vis. En rolig period, men en ganska tuff period också. Mm. Och, och den här perioden var ju också ett eh, sammanfölj också med. När, ja, när Saga var, var nyfödd eller väldigt liten. Och det, det, var, det var ett tufft pussel.
0: Ja, jag förstår det. Jag kommer inte riktigt ihåg, men det måste ju nästan ha varit en av de första rebrandingarna av varumärken som jag var med om i alla fall. Rebrandade ju direkt också, jag vet inte vad som gick mm, först riktigt. Nej. Men hur kom det sig att man be bestämde i alla fall att PPA ska inte vara PPA, det ska vara Söderberg Partners? Var det att så vi har köpt det hela eller vad ja,
1: nej men det, så, ja det, det gjorde eh, när jag var kvar så var det fortfarande ägt av Salos ansvar det var faktiskt Salos ansvar som var huvudägaren mm. eh, men jag eh, slutade ju i, i där någonstans och eh, började ställa på finansinspektionen mm. Så att jag tror att hela den här rebrandingen kom under den tiden jag var på Finansinspektionen, om jag var. inte minns fel.
0: Mm. När var det då? 2000... Det,
1: detta måste ha varit 2011, tror jag. Just det. Ja. Mm. Så att, och, och det var ju också lite, lite speciellt. Jag, jag, det, det var ju en tid när det var mycket fokus på provisionsfrågor, debatten kring eh, provisionsreglering hade blomslats upp i, mm. i media, mm. eh, ja, delvis drivet av myndigheten. Eh, och eh, det, det visade sig på den tiden så vi bodde ute i Norrviken och det visade sig att jag hade barnen, i alla fall Saga då, på, på samma förskola som eh, Eh, ja, eller ja, jag ska egentligen backa vi, vi, vi hade varit mm -hmm. eh, och det var ett föräldrakooperativ och det innebar också ganska mycket engagemang från föräldrar men mm. det var någon, eh, något tillfälle de anordnade någon, eh, någon festlighet på kvällen mm. för föräldrar och eh, jag satt och eh, tog väl någon el eller två och det var, jag tror det var något utklädningstema. Så att jag, jag satt och tog någon öl med någon gondoljär på, på den här. <går> <går>
0: Vad var du utklädd till?
1: Nej, jag, jag minns faktiskt inte, men jag tror att jag undrar om det inte var italienskt tema. <går> ah, Okej. <okay. går> eh, men, men senare på kvällen så visar det sig att den här gondeljärnen, när, eh, när jag frågade vad han ägnade sig åt, så var han generaldirektör på Finansinspektionen.
0: <laughs> vem var det? Vem var det, det, var, det, då? det var
1: Martin Andersson. Ja, det
0: var det. Ja, ja. Och,
1: och det, det visar ju sig att vi borde ju nästan granna med varandra och hade ju barn på samma förskola.
2: Mm
1: -hmm. Så, så det, det var väl egentligen på sätt och vis vägen in. Och, mm. och det är klart att den här situationen så blev man lite också så här nervös. Vad var, vad man egentligen sagt om verksamheten när man har suttit och pratat med Martin Andersson i kvällen? Men, <laughs>
0: Han gav sig inte till känna.
1: Nej, det, det kom fram lite senare. Mm.
0: Men vad vad sa man på Söderberg när du För att jag menar, vi tyckte ju att... Regleringarna har ju varit alldeles säkert till vår fördel. För vi har ju varit duktiga på att anpassa oss och, och så. Men det, men det är ju också jobbigt. Det går mm. inte att säga någonting om det. Alltså vad tyckte man på Söderberg Partners när du kom och sa att nej men hörni, jag ska sluta. Jag ska gå till Finansinspektionen.
1: <laughs> um, ja... Det, 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 det är jag, jag, ärliga svaret nu. Ja, nej, men det, det, jag, jag, tror, jag tror faktiskt det är svårt att riktigt veta det ärliga svaret. Nej, men jag, jag upplevde att jag, jag fick ett faktiskt hjärtligt, ärligt eh, avslut. Mm. Eh, men det är klart att här, man funderade ju på så här, hade avslutet varit annorlunda om jag hade bytt bransch eller... Eh, sådär, men, men, eh, nej, men det, det kändes som eh, ett, eh, liksom ett bra avslut. Mm. Eh, så att, eh, men det är klart att eh, liksom, jag tror man kanske reagerade mer just att det var en myndighet man, man gick mm. till.
0: Men hur, och, och, om man vänder på Kuttingen, då, vad tänkte de på finansins eller vad upplevde du att de tyckte på finansinspektionen om så partners och andra förmedlare och sådär?
1: Ja, nej, men, men jag, jag tror att eh, förmedla marknaden i stort. Jag tror dels var det ett område som man kanske inte hade ägnat lika mycket uppmärksamhet kring som många andra branscher eller andra institut, banker och fondbolag och så vidare. Mm. Så att dels en ganska hög grad av okunskap men också en marknad där man såg Exempel på, på liksom missäljning, dåligt beteende, mm. och, och, och de beteendena tror jag till stor del fick spegla kanske inte hela koden men en stor del av koden. Mm. Men, men sen upplevde jag att eh, söderberg Partners stod ändå ganska högt i kurs eh, tillsammans kanske med ett par andra större konkurrenter. Mm.
0: mm. Men hur var det att jobba på Finansinspektionen då? Det måste ju ha varit ändå en fundamental annan verklighet än vad du hade på Server Partners, eller?
1: Ja, nej, men det, det, det är jätteannolunda. Jag, jag var ju van vid, och är väl kanske van vid också, att jobba i en miljö där saker är väldigt entreprenörsdrivet. Det går snabbt. Jag, jag har jobbat i många år nära Gustav och... Det, 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 det händer oerhört mycket. Mm. Det är klart på en myndighet så, så går saker av naturliga skäl lite långsammare. Det, det är det ska vändas och vridas på allting väldigt länge. Man, man, det finns en stor oro kanske att släppa ut någonting som inte är hundraprocentigt. Så att det är klart att det, det, det var ett annat tempo. Mm. Så att kontrasten var ju enorm att gå från den här miljön till en myndighet. Mm.
0: Eh, vi hade ju lite kul. Det var ju han, vad heter han? Peter eh, som var föregångare för Martin Andersson.
1: Ja, vem, vem var för? Eh, nej, vem. men innan Martin Andersson var det inte Ingrid Bunde som var.
0: Det kanske det var. Ja, Hon tror säga. jag. Okay. jag tror det. Men jag tänkte att just Martin Andersson kändes ju. För mig som en. Eh, hur säger jag det här? Förlåt, Martin, om du liksom, relativt tråkig person. Att du nu gestaltar honom i gondoljärkläder var ju väldigt kul. Hur var han att jobba med?
1: Eh, nej, men, men så här, jag, jag har svårt att, och. Så här, jag jobbade ju egentligen aldrig jättenära, Martin. Mm. Utan eh, jag började ju jobba. Eh, mycket med förmedla frågor, provisionsfrågan, Men så småningom då så gjorde man om organisation där jag blev chef för det som heter tillsyn investerarskydd. Så att jag skulle säga att jag var ganska långt bort från Martin i organisationen. Eh, men eh, så här jag. Så här, jag kommer väl kanske ändå närmare Martin än vad många andra medarbetare gjorde. För vi. vi Ja, vi hamnade mycket eller ofta på på tåget tillsammans in mm. och kunde sitta och prata så att, mm. äh, äh, så att äh, nej jag, jag skulle nog säga att äh, äh, ja, jag vet inte om, <laughs> om gondoljär spegla mattes <laughs> speciellt väl men kanske äh, äh, inte in, nej jag skulle säga nej inte speciellt grå, grå och grå så där utan det, 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 det fanns något äh, det, det, det hände saker och mm. sådär. Så att nej, men det, det var rätt spännande att jobba med Martin.
0: Mm. Förlåt, Martin, för att jag sa ja. att det var tråkigt. Jag är ju ingen aning. Det vet jag ju faktiskt inte. Men eh, hur som helst. Sen då. Hur länge var du på Finansinspektionen?
1: Eh, jag tror, eller jag var där lite drygt två år. Så att det var en ganska kort eh, ändå visit eh, inom eh, Finansinspektionen. Jag skulle säga att eh, och det som framförallt triggade att flytta på med det var då är vi tillbaka där vi började lite grann vad som fick oss att flytta till, till Skåne. Mm. Så att det det skyndade ju på hela processen att ja, se mig om efter något nytt.
0: Men du visste att ni skulle flytta till Skåne så du liksom sa upp dig och skulle flytta till Skåne och så fick du se vad som hände. Eller? Nej men, men,
1: det, ja, men jag skulle säga så här det, det var ju många pusselbitar som på något sätt samverkar. Vi, vi, hade, vi kände väl någonstans att vid något tillfälle vill vi nog tillbaka. Mm. Men triggen och det som utlöste det hela det var framför framförallt att min eh, fru Karolina blev erbjuden en tjänst i Köpenhamn. Mm. Så att då, då var det ju hög tid att eh, fundera på om vi liksom skulle tacka ja till det och mm. om det fanns möjlighet att flytta på sig.
0: Mm, just det. Men var det du då som ringde G Gurra eller ringde han dig så att säga? Nej
1: det var jag som tog kontakt med Gustav och, och egentligen såg om det fanns några möjligheter att, så att säga, komma tillbaka och framförallt hitta ett upplägg där jag skulle kunna jobba stora delar på distans.
0: Ja. Men ingen blev gladare än han? Det nej, minst, nej, Det, det minns det, jag ju. Ja,
1: nej, men det, det, jag, 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 jag uppfattar det som att, ja, såklart att Gustav, vi, vi kommer överens ganska snabbt. Mm. Så att det, det, var, det var väl ömsesidigt. Det, det var jätteroligt att komma tillbaka. Och det, mm. det...
0: Men då i en helt annan roll?
1: Ja, en helt annan Då
0: kom du in som Head of Compliance, eller vad kallar man det?
1: Eh, ja, det, det, det kan man väl säga kanske. Jag, jag, jag började ju faktiskt eh, inledningsvis och fokuserade på vårt värdepappersbolag mm. eh, och var compliance för det under flera år. Mm. Eh, men sen i takt med att... Eh, liksom koncernen och organisationen växte så, så tog klevio åt sidan där och vi, vi rekryterade ju faktiskt min efterträdare på Finansinspektionen till den nya Compliance-tjänsten inom Värdepappersbolaget. Är det? Vem var det? Ja, Håkan. Håkan Dahlberg. Ja,
0: Håkan. Ja. <laughs> han har också varit på Finansinspektionen. Ja, han,
1: han, han, vi, vi har ju följt varandra. Han, han var ju mm. på, på så här min enhet på Finansinspektionen och sen efter jag hade slutat blev han eh, chef för enheten. Mhm. Och sen när jag slutade på vårt värdepappersbolag <laughs> så tog han över det. Okay. Eh, men, men, när jag, men när jag släppte mm. värdepappersbolagen så, så tog jag ju en mer övergripande koncernroll och, och jobbade egentligen med compliance mm. runt om i, i koncernen.
0: Mm. Och hur har det varit då?
1: Nej, men det, det har varit jätteroligt. Det, det har varit... Eh, eh, man kan väl säga att jag... Så mycket av det formella egentligen allt det formella compliance-arbetet har ju skötts inom respektive eh, verksamhet och bolag mm. så att jag har ju haft en mycket friare roll där jag till stor del skulle jag säga har väl blivit lite av en eh, problemlösare för att vi har väldigt, väldigt många frågor där det gäller att affär och regelverk går hand i hand och i många situationer så tror jag att vi också kan ha nytta av regelverk många gånger vill vi göra saker som också eh, så här, så där, där det kanske snarare är affärsdrivet egentligen än en drivet av regelverk Men ett exempel var att vi väldigt tidigt ställde om till arvorderade lösningar mm. och det var ju primärt mm. inte drivet av regulatoriska skäl men eh, så här, utifrån ett regulatoriskt perspektiv så, så blir allting så mycket lättare mm. Så, det en win-win. Ja, absolut. Och, och jag tror det, det finns ganska många såna här frågor där, eh, där, där jag på något sätt har försökt kombinera regulatoriskt eh, tänkande och kunskap med, med affären för mm. att få liksom hitta win-win-lösningar. Mm.
0: Men det är säkert en enorm styrka att du har varit ja. på båda ställena. För, för det har jag också, du sa problemlösare, jag skriver att jag tycker att otroligt lösningsorienterad mm. för att man kan komma med dig, till dig när man har kört fast någonstans och så finns det ändå alltid lösningar genom att du troligen är ganska kreativ såklart insatt, men kreativ och kanske något orädd också. Varför tror du... Jag, jag tycker inte alltid att man får kanske precis den typen av bra bollplank i de här frågorna. Hur, tro, varför tror du att just du är bra på det?
1: Ja, det, 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 det vet jag väl kanske inte riktigt. Men, men jag tror ju att Ska man vara bra på det så, så bygger det ju någonstans på att man. Det, det kräver att på något sätt att man har tillräcklig kunskap om både affären och, 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 och regelverk och, och förstå hur helheten hänger ihop på något mm. sätt. Det är väl en del, men, men sen handlar det väl om så här. Liksom, jag vet inte. På något sätt problemlösningsförmåga, möjlighet att hitta, tänka lite, lite grann kanske utanför boxen. Och jag, jag tror också att det har lite grann med. Ja, vi var inne lite grann på uppväxt och vad man har läst. Jag, jag har ju alltid dragits lite grann åt all form av problemlösning. Mm. Eh, alltså olika former av så här, matematiska pussel och annat. Det, det är ju saker som jag alltid har tyckt varit roligt.
0: Ja, ja det är klart. Jag Har man intresse för det så blir det ju ja. bra. Ja, men du var eh, hur som, head of compliance i ganska många år på lite olika sätt då. Men nu är ju du, om vi nu ändå ska gå till, eller gå till nutid Nu är du ganska ny vice-vd på pension mm. Hur kom det så att det blev så? <laughs> eh,
1: nej men jag, jag tror det är en kombination av två saker Dels varifrån jag kommer och dels vart jag har gått mm. eh, Tittar man på compliance-rollen så har jag trivts väldigt bra i den rollen Men jag har... Ändå varit här nu i åtta år ungefär. Och jag tror det lite grann också har med den här min personlighet att göra att jag är i grund och botten ingen förvaltare. Jag, jag vill på något sätt bygga saker, komma vidare. Och jag har väl kommit till ett läge där jag kände att nu var jag ganska färdig. Mm. Och det i kombination med att jag ser väldigt mycket spännande saker framöver inom pension, och kände att jag har också har någonting att bidra med så, så kändes, kändes det som en jättespännande möjlighet. Mm.
0: Är det, är det liksom kul att vara in mer hands-on i affären igen?
1: Eller? Ja, nej, men det, det är det. Det det, det, nej, men det. det är jätteroligt för att, äh, så att säga en compliance-roll så hamnar man mycket mer i en rådgivande roll mm. och, och jag har väl upplevt i och för sig att jag har varit i en position där mina råd har väckt ganska tungt. Men, men det, det, det är ändå något annat att själv faktiskt kunna vara med på ett helt annat sätt och bestämma och, och skapa saker istället för att sitta lite grann vid sidan och tycka till.
0: Mm. Vad tar du med dig ändå då från din gamla roll in i pension?
1: Jag, men jag, jag tar med mig väldigt mycket, <hör> men jag tror att så här, en... En stor utmaning för branschen är ju någonstans, den är också kopplad till mycket regulatoriska delar där jag absolut har mycket att ta med mig mm. och, och allra mest inom pension och tjänstepension där det finns så att säga, stora utmaningar med hur hela strukturen ser ut. Det är svårigheter att framförallt avordera kunder med tanke på skattesituation, möjlighet att få ut pengar ur försäkringar. Där det är mycket, mycket lättare faktiskt idag att vara produktbolag än att vara en rådgivande aktör. Mm. Där eh, spelplanen inte riktigt är, är jämn mellan att ha egen distribution eller vara en extern distributör. Och, och de här delarna jackar ju väldigt mycket in i frågor som jag har jobbat med i många, många år. Och här tror jag att jag har mycket att bidra med.
0: Mm. Skulle du säga att det är största utmaningen för pension de kommande åren?
1: Det, det är en av de stora utmaningarna, och sen, sen tror jag också att vi ser, eh, ja, nej, men kanske den största utmaningen. Mm. Eh, sen, sen vill vi ju givetvis fortsätta och utveckla och vara på tona och kunna leverera liksom, riktigt bra konkurrenskraftiga lösningar, produkter, system, tjänster och så vidare. Men, men eh, jag tror att den regulatoriska delen är absolut en av de större utmaningarna.
0: Mm. Du och Anders Bäckström då? Mm. Hur funkar ni ihop?
1: Eh, nej men vi, vi, jag tycker vi fungerar alldeles utmärkt ihop. Vi är på många sätt väldigt olika. Mm. Eh, och det är klart att eh, ibland så kanske det är lättare att jobba med någon som är väldigt väldigt lik en själv. Men, men jag tror att det här är mycket mycket bättre. Vi, vi kompletterar varandra mm. tror jag på ett, eh, alldeles, eh, liksom, ett jättebra sätt. Så att... Eh, eh, Nej, jag, jag, jag trivs att jobba med Anders och jag, jag tror att det är en eh, jättebra kombination. Mm. Sen lite förvirrande att... Eh, Ni båda eh, heter ja, Anders. Ja, det, det är väldigt förvirrande. <laughs>
0: Mail som går fel ja, ja. Men Anders är ju... <clears throat> jag är ett stort fan av, av Bäckström. Man får ju väldigt mycket energi av honom. Ja. Men han har också en tendens att slänga upp jävligt mycket bollar i luften samtidigt. Så här, och så ska man veta vilka som... Vilka av alla de här är det liksom viktigast att fånga ja, på något sätt. Ja. Den, den är inte helt lätt alltid. Ju.
1: Nej, nej, men nej, absolut, visst du så. Jag, jag håller ju med dig i, i båda de här <laughs> reflektionerna kring Bäckström. Det, det är oerhört mycket energi, det är mycket kreativitet och det smittar av sig och det, det tror jag är jättevärdefullt. Um, jag är ju mer strukturerad och, och det blir väl lite också min, en del av min uppgift att sortera alla de här bollarna som kastas mm. upp och prioritera bland alla bollarna. Mm.
0: Hur länge har du varit i vice vd-rör pension?
1: Jag kom in i maj. Just Det ja, ja, så att det är en månad ändå. Ja.
0: Men vad skulle du summera hittills tycker du är det roligaste med ditt jobb?
1: Eh, ja, men det, det, det är jättemånga saker som är roligt. Men så här inledningsvis ska jag nog säga att det det är allt som är nytt, alla nya utmaningar det, det är väldigt stimulerande att sätta sig in i helt nya saker, människorna får man ju också det, det är ett fantastiskt gäng så att, nej, men det, det är jättekul mm.
0: du, du har ju varit på Sare Partners länge ju, med en liten paus, men vad skulle du säga är så här, den största skillnaden på bolaget i sig när du började 2007 och idag förutom att vi är större <laughs>
1: Jag tror faktiskt att det, det är att vi är större, och inte bara det är faktiskt faktum att vi är större, men, men att vi är större sätter också. Eh, det, det tvingar oss att delvis ändra arbetssätt och hur vi, hur vi jobbar, hur vi tänker. Eh, vi, det är, en, det är en, tror också en resa som är ibland den är rolig men den är också utmanande ibland att vi, vi, vi som varit med länge här. Jag tror att det sitter lite grann i DNA att det ändå är det lilla familjeföretaget. Jag tror mm. det är viktigt att vi på något sätt klarar av att behålla den känslan men ändå klarar av att bygga en struktur som fungerar när det blir mycket, mycket större.
0: Mm. Det är ju en utmaning. Ja. För att vi är vana, eller vi vill väl gärna ta väldigt snabba beslut mm. och inte vara så formella men vissa strukturer här gör att vi måste ja. vara det ja. ju. Men jag håller med, det är faktiskt himlansk krångligt. Tycker jag. Men vad tycker du Söderberg Partners eh, absoluta styrka då?
1: <skratt> eh, nej men Det är det, absoluta. Men säger så här, det finns ju många styrkor. Men jag, jag tror att en enorm styrka är att vi. Även om vi inte kan vara riktigt lika snabba som när vi var små, så är vi snabba. Och vi har. Jag tror att vi är väldigt, väldigt duktiga på att känna av. Eh, vart vindarna blåser både och anpassa oss efter kundbehov, eh, skräddarsy lösningar, att vara lite grann steget före när det kommer till vad ska vi erbjuda. Och, och, och där har vi också, liksom, om jag tittar tillbaka på min egen bakgrund, liksom inom compliance, där, där, där har vi också en sån här del att faktiskt kunna använda eh, Andra delar till vår fördel att anpassa mm. vårt erbjudande så att. Eh, nej, men, jag, men sen ska jag också säga: kulturen. Jag tror kulturen är jätteviktig. Vi, vi har oerhört engagerade eh, och drivna medarbetare. Mm. Och det, det tror jag är oerhört svårt att kopiera och eh, så här. Och sen, Ja, och det, det finns ju säkert jättemånga orsaker hur vi har liksom lyckats med det men jag tror att det, det är en av de absolut största styrkorna.
0: Mm. Det håller jag med om. Du, om man tittar tillbaka på alla de här åren då, har du något sådär bästa minne från alla de här åren?
1: <hör> <hör> Oj. Äh. Jag, jag, jag får nästan passa. Jag har, jag har många, många bra minnen men, men att plocka ut ett här jag, 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 har, jag har svårt.
0: Ja, jag förstår. Ja, du vill lämna så på Partner partners och karriär. Du har ju berättat att ni cyklar med familjen och så, men jag har ju för mig att du också utmanat dig själv ganska rejält när det kommer till cykling och sådana saker. Jag vet vi att var, vi var på funktionskonferensresa något år på Mallorca tror jag det var och du bestämde dig för att cykla till den här vinlunchen och Eh, som var uppe i bergen på någon vingård där det var liksom bussen bara krängde i backarna och så där dit skulle du cykla Visst vi det så?
1: Ja, nej, men det, 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 det stämmer. Det, 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 det är väl eh, jag som är bosatt i Skåne cyklar ju eh, det blir ju inte så många höjdmeter det det är ju att cykla runt kring bland åkrarna så att jag, jag älskar ju när jag får cykla i i berg och när det blir kuperat och när det blir Klättringar och Nej men cy, cykeln är ett stort intresse Jag cyklar ju mycket landsväg En hel del mountainbike
0: Men har du gjort travettenrunder och sådana grejer också?
1: Nej, nej det, det har jag inte, jag har cyklat mycket cykellopp men, mm. men jag skulle nog egentligen identifiera mig mer Som treatlet än cyklist mm.
0: Vad gör man ja. mer då än cyklar? Ja,
1: men då, då, då börjar man ju med att simma Och så kommer sen cyklingen som gren två Och så avslutar man med löpning
0: Och hur, hur, hur långt simmar man?
1: Ja, nej, men det, det, det finns ju i, i många olika distanser Aha. Men jag håller ju på framförallt på längre distanser Så att det, det är ju halva Ironman och hela Ironman som är mina oh, Herregud, ja, du har gjort båda eller? Ja, nej, men det, jag, jag har gjort ja, ganska många av varje sort oh,
0: Men då är det alltså så att man springer typ en mara Efter att man har cyklat hur mycket mil som helst och simmat
1: Ja, ungefär så Det är ja. helt
0: otroligt hit, Alltså vad ger det dig, tänker jag Jag skulle aldrig göra det, jag är sjukt Jag skulle aldrig göra det, ja <laughs>
1: Nej, men det, jag, jag tror det ger väldigt, väldigt mycket och det, det, det ger mig ju träningsmotivation om inte annat resten av året ja, det är den, den, den är värd en hel del men, men eh, sen är det inte jag menar, just den dagen så är det klart att det, det, det finns stunder där man undrar vad man håller på med när, <laughs> <laughs> när, när det känns mindre kul men, ja. men på det stora hela så ska jag säga att det, det är en oerhört liksom, tillfredsställande känsla att Både genomföra det, sätta upp mål och kämpa för de här målen och, och förhoppningsvis då nå dit. Och menar, mycket av träningen går ju på lite mer behagliga distanser och, och där kan jag ju också tycka att det finns något meditativt avkopplande att vara ute och springa en längre runda eller cykla en längre sträcka för då, då går det ofta i lite lägre tempo och man hinner att samla sig och sina tankar, så att jag, jag tycker det är väldigt avkopplande. Det tycker man om man har väldigt bra kondition tror jag.
0: Att man kan hamna i det där, att mm. bara inte jobba jobbigt, det bara går. Men delar du intresset med din fru, eller?
1: Ja, ska jag säga. Hon, hon, hon ägnar sig inte åt något, några triathlon, Nej. men vi, vi delar ju intresset för mountainbike och hon är också ute och springer en del. Ja.
0: Men ni är ändå ett gäng på Söderberg Partners som pysslar med Ironman och så, eller hur?
1: Ja, det, det är vi. vi, vi sen... Sen, sen håller vi väl inte liksom, ihop träningsmässigt utan, eh, så att, men, men det är flera som håller på och eh, Jag har ju träffat flera kollegor ute på tävlingar också mm. Fantastiskt
0: Men du, eh, har du någon så här dröm du skulle vilja uppfylla som du inte har gjort? Så här, vi säger att du skulle arva 500 miljoner av någon
1: Eh, men, men så här, jag tror att det här är kanske det mest tråkiga svaret. Men nej, det har jag egentligen inte. Jag, jag, är, jag, jag är nog i grund och botten så tror jag, jag försöker göra de sakerna som jag verkligen vill göra. Eh, det, det som jag så här, känner är den en ständiga utmaningen, det är att tiden inte räcker till. Mm. Det, det, det går det, inte att köpa nej, det gör pengar. Nej, det. det gör inte det. Och någonstans så här, jag, jag vill göra mer av allt. Jag, jag, jag skulle vilja göra mer hemma. Jag skulle vilja cykla mer. Jag skulle vilja träna mer. Jag skulle vilja göra mer på jobbet. Men, men tiden räcker inte. Men du
0: skulle inte sluta jobba om du fick fem miljoner. Nej, det skulle jag inte. Nej. <laughs> det var
1: ett ja, nej, men svar. Sen, sen vet jag inte om man hade fördelat om tiden. Men jag tror, nej, jag tror inte det. Jag tror att jag hade fortsatt som idag.
0: Mm. Haha, men du en annan fråga. Den 27 januari då har ju vi kickoff för första gången nu på flera år. Två och ett halvt år närmare bestämt, så vi får träffa folk liksom igen. Jag funderar på så här: Har du någon drömsiting på kick som jag ska ta hänsyn till så här? Någon som du är nyfiken på som du, eh, som jag ska sätta dig bredvid så du kan fråga <laughs> om saker?
1: Jag, jag, skulle, jag skulle nog svara så här: att jag, jag har haft. Eh, förmånen lite grann i min, framförallt i min gamla roll att träffa väldigt, väldigt många människor inom Söderberg Partners, både i Sverige och internationellt eh, många fantastiska medarbetare men jag tycker lite av tjusningen med kickoffen är att jag ofta hamnar bredvid personer som jag inte har kommit i kontakt med mm. Mm. som där med andra ord sådana som jag inte egentligen hade kunnat Önskar mig att för jag visste knappt om att, att de, fanns. de fanns eller <laughs> vad, vad de gjorde och det tycker jag är lite av tjusningen så att eh, nej, jag jag, jag jag överraskar dig gärna ja, gärna
0: ja, ja. ja, du, tiden går fort, avslutningsvis så ska vi leka pest eller kolera ja. du ska alltså göra val, så, är du redo?
1: ja, nej men vi, vi kör
0: Då kör vi. okej Anders, du kommer aldrig mer att få cykla eller köra bil
1: Nej, men då, då får du välja bort bilen.
0: Ja, cykla. Det vore som att ta en arm från <laughs> ja. dig. Ja, du får en timme med någon av de här personerna. Antingen är det Dalai Lama eller så är det Greta
1: Thunberg. Nej, men då, då får det nog bli eh, Lama.
0: Mm. Vad skulle du prata med honom om eh,
1: nej, men jag, jag, skulle nog, jag skulle nog mest lyssna, tror jag. Mm. Mm. Jag tror ja, jag det jag finns tror. mycket intressant satt. Ja.
0: Mm. Nu du. Du måste byta jobb med någon på Söderberg Partners, Så antingen blir du ny marknadschef eller ny koncernchef.
1: Oj, eh, jag, ja, det, det, det kanske är ett oväntat svar, men, men ja, så här, det är inget val. Jag, jag skulle egentligen inte, inget av det locka mig. Det, det, det är säkert för många människor två helt fantastiska jobb, mm. men, men koncernchefsjobbet, nej det, 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 det hade jag inte varit intresserad av. Och marknadschef, jag, jag tror att det lite grann går hand i hand med den här rädslan för karaoke och liknande. Ingår det att hålla i kickofferna, då, då, då går det helt bort. Så att då får du nog ändå bli koncernchef.
0: <laughs> det är verkligen pest eller coolt det här. Ja, men tusen tack Anders för idag. Och tack för att du kom hit och bjussade tack på dig själv. själv. Superroligt. Och tack alla som har lyssnat också. Vi är snart tillbaka med en ny spännande guest. Då kan jag redan nu avslöja att det är en extern gäst, Nämligen Mia Törnblom nästa gång. Glöm inte att prenumerera på podden så slipper du missa ett avsnitt. Och eh, ta hand om er nu så hörs vi snart. Hej då!